0: Otro episodio de The Fry Show. Oh, conmigo, el .co. Jóvenes amigos míos, este podcast es un, es un experimento. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis podcasts van en direcciones desconocidas que conducen a nuevos conocimientos, hallazgos, etcétera y lesiones de vida. Sin embargo, esta conversación Está centrada al 99% en blockchain. Es un podcast específicamente diseñado para educar sobre un tema en particular. ¿Por qué? Porque hace un poco estaba leyendo un libro sobre el futuro y había una área importante alrededor de blockchain. Esta fue la primera vez que entendí qué es exactamente Bitcoin, cuál es la importancia de la tecnología detrás de este y más o menos el gran aspecto para el futuro. Me preguntaba cómo era posible que yo supiera tan poco sobre ese tema que va a cambiar el mundo y cómo vivimos en él. También me preguntaba cuántas otras personas no son conscientes de esta información y por lo tanto decidí Buscar a alguien inmerso en el mundo de blockchain para responder a mis preguntas. Este podcast tomó un cierto tiempo para comenzar debido a mi ignorancia completa en el tema. Sin embargo, esta conversación contiene el 20% de la información necesaria para comprender 80% de blockchain. En este podcast discutimos lo que es Bitcoin, de dónde viene el valor, quién lo creó, el límite de bitcoins, la minería, el infame white paper y mucho más. Jóvenes amigos míos, te prometo que si le das a este porque es el tiempo, llegarás al final mejor educado y con mucho, mucho más conocimiento que por aplicar en este mundo. Es un tema basado en la complejidad emergente, donde hay un número determinado de piezas originales y movimientos, pero que contienen Infinitas posibilidades. Dicho esto, por favor disfruten del episodio número 26, que es Bitcoin y que es Blockchain, con el gran Juan Pablo Ramírez. Muy buenos días, don Juan Pablo. ¿Cómo estás, señor?
1: Hola, Rob. Muy bien, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, señor. Y siempre empezamos con un dicho que se puede ganar más plata siempre, pero no se puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo de hoy, señor.
1: Oh, con muchísimo gusto. Estoy para servirte en cualquier momento.
0: Estamos aquí para aprender más o menos qué es Bitcoin, qué es Crypto Money, qué es Blockchain. Y, pero para las personas escuchando, ¿quién es Juan Pablo? ¿Qué haces? ¿Qué es tu perfil? ¿Y por qué tú eres la persona que vamos a hablar sobre este tema?
1: Bueno, eh, como Robin comenzó, mi nombre es Juan Pablo Ramírez. Trabajo en el Centro de Innovación de Bancolombia en el área de ecosistemas de innovación. Eh, soy administrador de sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Manizales. Tengo dos estudios en redes y otro en innovación, para no hablar de títulos de maestría o especialización, en fin. Y... Porque soy el indicado, porque la persona para hablar de Bitcoin blockchain, eh, desde más o menos hace un año y medio he venido trabajando en el tema, estudiándolo, eh, leyendo muchísimo y metiéndole las manos a, a este tema de las criptomonedas y, y el blockchain, que... Para mí personalmente es una oportunidad muy grande para las personas que eh, tienen algún conocimiento de criptografía o temas de tecnología y les interesa empezar a, a, a visionar un mundo diferente sin intermediarios y adicionalmente porque para la organización a la que trabajo hay una oportunidad muy grande para poder trabajar en ella.
0: Pero antes de empezar, explíquenos un poquito cómo funciona la plata real, como dinero, cómo tiene un la respaldo de un banco... ¿Cuánto? ¿Hay una cantidad finita de, de plata que están circulando? ¿Cómo subir el precio bajo el precio más o menos este?
1: De acuerdo. La eh, un, economía de un país generalmente está controlada por un ente central, que en este caso será el Banco de la República, quien es el encargado de fabricar y emitir los billetes o las monedas en el país. Esas monedas tienen un valor que, que es tácito en el, en, el, en el entorno o en el país, donde dice que un billete de mil, que tiene una representación física en un papel, tiene un valor para yo poder comprar ciertas cosas. Están los billetes de mil, hasta el de cien mil últimamente, y la economía se mueve a raíz de oferta y demanda. La, el dinero como tal en Colombia eh, Como les decía ahorita Controlado por el, por el Banco de la República Es quien define cuánta plata emite Con base en, el, en la demanda del mercado Y eh, adicionalmente es quien controla los, Las reservas de, de los demás bancos eh, ¿Cómo sube o baja el precio? El precio como tal en Colombia El del, el del peso eh, Varía con base en la inflación y es sí. si hay mucha gente que gana mucha plata pues los precios suben por consiguiente el valor de las cosas es un poquito más alto si eh, la cantidad, o el poder adquisitivo que llamamos en Colombia es más bajito pues las, el, el precio de los, de los bienes o servicios disminuye un poco por consiguiente el valor del peso para el colombiano vale un poquito más si lo comparamos con relación al dólar que es la moneda internacional de cambio con la que nosotros trabajamos pues también varía con respecto a oferta y demanda. Si hay muchos dólares en el país, pues el dólar eh, es más barato con relación al valor del peso, pero si la inversión se va o oh, no hay la cantidad suficiente de dólares en el país, pues el valor sube. Por consiguiente, para las personas que compramos cosas por fuera de las quisiéramos traer, nos cuesta un poco más de pesos traerlas a Colombia y así se manejaría un poco el valor de la oferta y la demanda y el precio del peso para el colombiano y para el exterior.
0: Ese es un punto que yo olvidé, poner en las notas que quiero que posiblemente pueda explicar con un poder de Bitcoin en ese tipo de um, dinero digitales, que es ¿cómo funciona si hay un montón de gente que no confían en los bancos? Y yo escuché que hay un montón de plata abajo de los colchones de las personas, personas ahorrando la plata física pero no puedes ahorrar la plata digital en la misma manera. Entonces, ¿cómo? Pero, esa es otra pregunta. Primero, ¿qué es ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Blockchain? ¿O qué es Cryptocurrency?
1: ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin como tal es una moneda digital que no tiene representación física y que para mí, si soy poseedor de un Bitcoin, no tengo tampoco una representación ni siquiera gráfica de la moneda. Tengo, tengo bytes y tengo bits en algo que se llama una billetera, ¿cierto? Pero para poder entender el concepto de la billetera tenemos que entender el concepto de blockchain. ¿Qué es blockchain? Blockchain, como su nombre lo dice en inglés, es una cadena de bloques. Esa cadena de bloques lo que tiene en su interior son transacciones. Transacciones que son escritas por quienes. Hay un, hay un, hay un actor principal en el blockchain que se llaman los mineros. Los mineros son las personas que tienen un conocimiento tanto matemático, de programación y de temas de criptografía o descifrado, quienes tienen unos algoritmos especiales y, unas, y unos computadores que ponen a trabajar con, con su copia del blockchain para poder lo que nosotros llamamos minar un bloque. Minar un bloque lo que hace es que yo pueda, con mi capacidad de cómputo y matemática, ir a trabajar computacionalmente sobre, sobre algo que está en el blockchain y poder descifrar lo que llaman ellos el reto. El reto, como para no hacerlo, porque estoy haciendo como una cadena de muchas cosas, el reto es la variable matemática que tiene cada bloque para ser descifrado y que el minero pueda tener derecho a poder escribir sobre él. El blockchain, como tal, más allá de ser una cadena de bloques, es, un, es una arquitectura eh, descentralizada. Si hoy bien entendemos que los bancos y las redes por las cuales nosotros eh, cuando hacemos compras por internet o, o en algún comercio con una tarjeta de débito Es una red centralizada porque todas las transacciones van a un punto Y de ese punto se, se, se transmiten o se retransmiten a otros puntos de la red El blockchain como tal, Rob puede tener una copia del blockchain Yo también, cualquier persona puede tener copias del blockchain Y las transacciones las hacemos persona a persona Y cuando hayamos hecho una transacción esa blockchain con la que hicimos transacciones se replica al resto de los usuarios de la red o de la comunidad que llamamos también para que ellos hagan un proceso que se llama el consenso. El consenso es que la mitad más uno de las personas que estamos en esa red estamos de acuerdo que esa transacción que hicimos Rob y yo es válida y ellos a través de las comprobaciones matemáticas y algorítmicas que tiene el blockchain pueden decir esa transacción es real y Rob no le está vendiendo a Juan Pablo plata que no tiene ni Juan Pablo está comprando con plata que no tiene esa es una validación que está tácita en esa red que es algo que escribió el origen del blockchain que fue escrito por Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto es... no sabemos quién es pero se presume que es un seudónimo de un grupo de, de programadores quienes escribieron un white paper donde dijeron este es el bitcoin, así se maneja el bitcoin, de esta forma se tranza este es un bloque, este es el blockchain y esta es la forma en como las personas en una red deberían intercambiar valor eso es como a grandes rasgos las tres cosas, yo creo que me enredé un poco lo hice un poco más técnico pero eh, no sé si de pronto quieres que lo diga de otra forma diferente
0: primero es que yo entendí es la el valor de un Bitcoin es definido porque hay otras personas que han dicho, listo, este, este es un valor, mejor dicho, por común, 20 mil pesos. Otras personas que han definido, sí, este tiene un valor de 20 mil pesos. Si estamos de acuerdo, todos están de acuerdo, podemos hacer una transacción. ¿Dónde viene el valor de un Bitcoin? Porque un hombre en como 2013 compró una pizza... ...con una cantidad de Bitcoin... ...con ese momento tiene un valor de 8 millones de como dólares... ...entonces... ...¿quién define el valor de un Bitcoin... ...en por qué puede subir, puede bajar... ...en también un finito y... ...finito... ...cantidad de Bitcoin en el mundo... ...yo escuché que es 2040... 2020, ...2040... ...no hay más Bitcoin... ¿En ...¿cómo funciona como este?
1: Exactamente, si hacemos el símil con la economía normal... ...con ¿no? la economía mundial realmente... ...quien controla la emisión de la moneda... ...que como les dije ahorita en el ejemplo... ...en Colombia es el Banco de la República... ...pero para el Bitcoin Blockchain... ...quien emite la moneda... ...es el proceso de minado. ...cuando un minero... ...cuando un minero... ...mina un bloque... ...a él se le da una recompensa... ...una recompensa... Pero
0: explique más cómo funciona este minero... Listo,
1: el minero... ...el minero tiene en su... ...en su casa o en algún lado... ...computadores... ...computadores... ...donde él escribió un algoritmo que dijo la forma en cómo él iba a procesar ese reto matemático que tiene un bloque de blockchain. Entonces yo, yo lo voy a, tra a trabajar a través de, de un cifrado de, esto, de esta forma, con mis conocimientos matemáticos yo sé que la probabilidad que tengo de demostrar que ese bloque sí es, entonces empiezo a desarrollar unas fórmulas donde no, un, con un computador no es suficiente y los mineros tienen una serie de computadores trabajando en clúster al mismo tiempo porque el reto es tan complejo que necesitan una buena capacidad. ¿Qué requiere él? Computadores, internet y, pues, y que haya luz para que los computadores puedan funcionar. Y esa es la inversión que él está haciendo para poderse ganar un bloque. ¿Pero por qué
0: este tipo de, de complejidades? ¿Es para proteger la, la protección de cómo los hackers no pueden empezar como crear su propio Bitcoin que no existe en el mundo antes porque es digital, pero en realidad no existe. Solamente son unos encerros. ¿no?
1: Exactamente. Eh, el, valor que yo, el valor que yo me gano o, el, o el realmente lo que está detrás del blockchain es, es, ese, es esa base de seguridad que le impusieron para que no pudiera, pudiera ser hackeado realmente. Esa, esa base para no hablar en términos técnicos son unos temas de cifrado muy altos, donde para yo poder descifrar algo necesito, como les decía, una capacidad de cómputo específica. Cualquiera que se denomine un hacker y quiera crear valor adicional de bitcoins sin tener la capacidad, necesitaría hackearse a toda la gente que está en el blockchain. Y es ahí donde viene el concepto del consenso que yo les hablaba ahora. El consenso es que la mitad más uno está de acuerdo con lo que está sucediendo, pero si hay tantos millones de personas que tienen una copia del blockchain, yo necesitaría hackearlos a todos en el mismo momento para poder decir que ese dinero que yo estoy obteniendo ilegalmente es válido. Es prácticamente imposible, pero no es imposible. A hoy no se ha dado el caso, pero los componentes de seguridad que tiene el blockchain por eso se llama una cryptocurrency, cuando hablamos de criptos porque estamos hablando de temas de seguridad y criptografía eh, son la base más fuerte que tiene el blockchain y por eso tanta gente confía en él ¿y, y dónde viene el valor de este bitcoin? listo eh, entonces, como les estaba contando el minero mina un bloque minar un bloque es poder descifrar ese valor de seguridad o ese valor eh, criptográfico que tenía que cuando lo resuelve se lo comunica al resto de la comunidad y la comunidad, con base en el resultado, pues es capaz de llegar más fácil a saber si es cierto o no. Y dicen, sí, señor Rob, usted fue capaz de descifrar el bloque, tiene derecho a escribir en el bloque. Ese derecho de escribir en el bloque le costaba hasta hace 15 días 25 bitcoins, eso era la recompensa que tenía un minero por minar un bloque. Ahora, desde hace 15 días, el precio del Bitcoin, que se reduce cada 2.000 y tantos bloques, 200.000 y tantos bloques, se, se partió a la mitad. Ya un minero por minar un bloque no se gana 25, sino que se gana 12.5 Bitcoins por minar un bloque. ¿Quién le da el valor al Bitcoin en el mercado? Es como la economía. Es un tema de oferta y de demanda. ¿Cuánta gente tiene posesión de Bitcoins y quiere vender? ¿Y cuánta gente tiene posesión de dinero y quisiera comprar? Con base en ese valor, hay dos monedas representativas que tienen relación directa con el Bitcoin, el yen y el dólar. Entonces a hoy está, puede estar más o menos entre los 645 dólares un solo Bitcoin. Y eh, una, una ventaja del Bitcoin es que yo lo puedo dividir hasta en un millón de partes. Un minero se gana 12.5 Bitcoins hoy por minar el bloque. Y él pudiera partir un solo Bitcoincito en, mi, en un millón de partes y empezar a vender una millonésima parte del valor del Bitcoin y hacer negocios. O lo puedo dividir en las cuantas veces queda, pero no más de un millón. El valor como tal, que quien dice que yo, Juan Pablo Ramírez, tengo un Bitcoin y que hoy cuesta 645 dólares y mañana puede costar 700. Es el mismo mercado y es la misma comunidad quien define el valor. No hay un ente central que defina el valor del Bitcoin es este para mañana como pasa en Colombia con el dólar la tasa representativa del mercado para mañana es tantos pesos aquí no sucede eso, la comunidad dice y en tiempo real, porque no es que el mercado abra a las 8 y cierra a las 4 de la tarde es en tiempo real, y si vos vas a mirar el Bitcoin varía minuto a minuto, segundo a segundo y puedes ver pues como cómo ha ido funcionando en el tiempo pero como tal yo decirte, ¿quién lo define? no hay un ente que lo defina es toda la comunidad que habla en Bitcoin Blockchain que define el precio.
0: Pero si Bitcoin funciona, sí. Si no hay plata real, física, funciona el Bitcoin. Porque las personas que entiendo están comprando Bitcoin con dólares. En si no tengo dólares, tengo que comprar un Bitcoin por un Bitcoin. Sí, pero si no hay dólares, no hay valor por un Bitcoin. Entonces, si no hay valor de un Bitcoin, no, Bitcoin no funciona solamente la parte de blockchain.
1: Exactamente. Para, para, para que esa moneda tenga un valor representativo, yo, le tengo que ten, yo debería tener un valor real de la moneda. Yo mini un Bitcoin y... yo Perdón, yo compré un Bitcoin. Digamos que me regalaron un Bitcoin, más bien. Ese Bitcoin, si yo quisiera comprar bienes y servicios digitales o virtuales, tiene un valor. Entonces, por ejemplo, Rob vende pizzas y una pizza cuesta .25 bitcoins. Yo pudiera con ese bitcoin el valor de esa pizza, se la pusiste tú. Dice como eh, tiene estos ingredientes, tiene este cosas. Yo digo que esta pizza vale 0.25 y yo te la puedo comprar por 0.25 bitcoins. Ahí yo no necesitaría el valor del de dinero real, si hablamos de dólares o pesos. Pero si yo no tengo forma de acceder a los bitcoins a través del minado, ni tengo quien me los regale pues necesitaría plata real y un, y un valor representativo de ese Bitcoin a la plata de hoy para poderlo comprar. Debería existir porque no cualquier persona puede tener acceso. Un minero invierte una plata importante en cómputo y en internet y en luz para poder tener sus equipos haciendo ese proceso de minada. A quienes le regalan Bitcoins son muy poquitos. Y me ha tocado solamente ver en eventos te regalo esta monedita que tiene una representación y que realmente le regalas un chipcito que tiene una representación mmm, digital de un Bitcoin en algún lado, en una billetera. ¿Cierto? Ahora que me acuerdo, me faltó explicar el concepto de la billetera en el, en el Bitcoin Blockchain. El Blockchain como tal no almacena transacciones. El Bitcoin Blockchain almacena información cuando Rob me vende bitcoins a mí o cuando Rob le vende bitcoins a otra persona. Simplemente queda la transacción de que Rob que realmente para el bitcoin blockchain no es Rob, sino una cadena hexadecimal de más o menos 15 caracteres que ese es el, que ese es el identificador tuyo en esa red y que le vendió a otro identificador cierto dinero. Ese identificador no te lo da directamente el bitcoin blockchain te lo da a alguien que se llama una empresa de billetera de bitcoins que por tu correo electrónico eh, y por tu información personal te entrega un certificado digital, el cual no puedes extraviar que es como una llave digital que me dice que yo soy el dueño de ese identificador. Pero es basado en
0: transacción no de personas, ¿sí?
1: Exactamente que es, y en ese identificador que me entrega esa empresa están almacenados mis bitcoins entonces cuando dicen, es que hubo un fraude de bitcoins, hackearon el blockchain, no, el blockchain nunca lo han hackeado, lo que hackean son las billeteras o las empresas que tienen billeteras de blockchain donde les pueden hackear la información del usuario y el certificado digital y posteriormente un hacker o un, o un ladrón virtual, un cyber theft lo que hace es coger ese certificado y se hace pasar por alguien más y se gastan los bitcoins pero no es porque el blockchain no haya.
0: pero si este, para este para pasar también tiene que menos de hackear este transacción para como generar esta llave, todas las personas que tienen como los mineros, tienen como los ledgers, tiene que aprobar esta transacción también. En si una persona le diga, no, este no es mí, entonces si todos no son de acuerdo, no pasan.
1: De acuerdo, pero como cuando yo hago el hackeo de esa presa de billeteras, lo que me obtengo es el certificado digital y esa otra persona no tiene como corroborar que realmente soy yo. Yo realmente... Si yo como hacker me robara la identidad tuya de una billetera y yo empiezo a transar monedas con tu identidad, las otras personas no saben que yo no, que yo no soy, que, que yo soy Juan Pablo, sino que yo soy Rob para el resto del mundo y me las podría gastar. Si yo me fuera atrás en el tiempo, podría mirar que en el blockchain uno puede hacer eso, ver las transacciones de una persona o de un identificador en el tiempo y saber cuánto ha gastado y cuánto ha comprado podrían en algún momento identificar ese comportamiento, no es el comportamiento de Arroz, aquí está pasando algo. Pero entonces ahí es, también hace parte de la empresa billetera que entra a mediar esos breaches de seguridad o esas, o esas fallas de seguridad que ellos tienen para que ese tipo de cosas nunca sucedan.
0: Pero ¿quiénes son esas empresas? Yo pensé como solamente son personas y los mineros y hay un ledger que tiene todas las transacciones de todas las personas que tienen Bitcoin en el mundo, están
1: allá. Son, son empresas que hacen minado. y pueden ser, ah, Son mineros. Son mineros que me entregan identificadores y que salvaguardan mi información de monedas digitales para poder ser transadas en la red. No, 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 no es porque el blockchain confíe en unos entes específicos para, yo, para poder emitir la moneda. Si yo quiero, puedo... Existen en, en el blockchain algo que se llaman los pools, los pools de minado. Y los pools de minado son compañías que se crean de... De muchos mineros que lo que hacen es yo pongo mi capacidad de cómputo en ese pool y ese pool es el que se encarga de minar. Cuando se mine un bloque, se reparte la ganancia entre todos los que estamos poniendo la capacidad de cómputo para poder ganar. Muchos de esos pools tienen billeteras que le entregan a las personas para poder almacenar allí la información de las monedas.
0: Listo, pues yo quiero tratar de hacer un ejemplo real. Yo tengo una cosa que estoy venden en mi carro. Sí. Con, yo excepto Bitcoin. Tú tienes el Bitcoin para comprarlo. Sí. Entonces, por ejemplo, una cosa más pequeña, un bici. Tú quieres comprar mi bici por como 3 Bitcoin. Sí. Tú, o 3.456 Bitcoin. <risas> Tú pasas esta transacción, cómo es la cadena para llegar este Bitcoin a mi billetera? para mi bichita es subir 3.456 o cualquier cosa en tu bitcoin para bajar. En ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde llegan los mineros en este sistema?
1: Listo. Las transacciones persona a persona funcionan, por, para decirlo, muy fácilmente. Yo voy a comprar tu bicicleta y para poderla comprar yo necesito saber tu identidad. Entonces tú me, me a través de tu teléfono me haces llegar tu QR. Ese QR tiene el identificador de la transacción.
0: ¿Pero es de transacción o no de persona? ¿O los dos?
1: Esto es de, perdón, de tu, de tu información como persona. La transacción la defino yo como originador de la compra de la, de, de la bicicleta. Entonces, ¿yo qué hago en mi aplicación de billetera? Entonces, yo leo tu QR, yo digo cuánto te voy a pasar. Tú no me vas a pasar a mí en el QR eh, te voy a vender una bicicleta por 3.625 bitcoins. No, tú me vas a pasar tu identificación. Yo, en mi, en mi, en mi, en mi aplicación de billetera tengo ya tu identificación. Yo digo cuánto, cuántos bitcoins te voy a transferir y le digo enviar. ¿Qué pasa por detrás? Mi empresa de billetera o quien, me, o quien tiene mi billetera de bitcoins lo que hace es listar esa transacción de, de compra. De, de, yo te voy a comprar unos, Poner, perdón.
0: Ponerte en una lista ¿no? de otras transacciones.
1: Exactamente. Y me ponen una cola. Me ponen una cola que se demora entre 10 y 15 minutos. En poderse transar. ¿Esa cola qué es? Es una cola de transacciones que los mineros... Empiezan a coger a medida que necesiten transacciones para escribir en el bloque. Pero si yo quisiera que esa transacción... Sucediera en un tiempo más rápido que 10 o 15 minutos... Yo le puedo poner un fee o le puedo poner un como una recompensa. Entonces yo digo, si esta transacción cuesta 3.625 bitcoins... Pero yo doy 0.5 bitcoins más para que se escriban menos de 5 minutos. Y los mineros realmente, aparte de ganarse su plata de minar bloques, se gana la plata de las comisiones, que es la palabra, la comisión en poder escribir transacciones más rápido. Entonces él coge, ese minero coge la transacción y la escribe en el blockchain. Y la transacción realmente no es que Rob le vende a Juan Pablo ni que Juan Pablo le compra a Rob, es que Juan Pablo le cede los derechos de los bitcoins que tiene a Rob por Consiguiente cambian de dueño. Yo ya no tengo 10, sino que tengo 6.8 y tú ya no tenías 4, sino que tienes 7.8. Ya yo cedo esa parte de bitcoins que tenía para Rob y él, a cambio de esa sesión de bitcoins, me entregará su bicicleta. Todo sucede por detrás. La transacción, hay transacciones que pueden durar hasta media hora. Con base en la cantidad de información que haya en la cola de, de transacciones para que los mineros escriban. Pero todo funciona también a través de comisiones si quisiera que, si quisiera que funcionara más rápido.
0: Entonces, en ese sentido, los mineros solamente están haciendo la, la transferencia de los unos y los ceros de información de cómo los derechos de Bitcoin para tu parte, para mi parte, y en todo el mundo tenía acceso a esta información. So, la acuerdo. única cosa que están haciendo es haciéndolo como la... Que yo entendí cuando está cuando yo vi los videos es, la, es hay un el problema de matemática tan grave que necesita un montón de portátiles como funciona o servers al mismo tiempo de acuerdo es la parte de es la um, seguridad porque uh -huh. no los, son tan complejos que otra persona tiene que montar otra empresa que o como no sé cómo un hacker puede hacerlo pero ese es donde llega la, la protección es con los mineros que tiene todo eso y solamente en todo el mundo tiene acceso a esta información en paso, ¿cómo? Qué pena las personas escuchando si estamos en todos lados. Pero, ¿cómo funciona? Si, si hacemos esa transacción, ¿qué mineros reciben la problema? Todos. ¿En la primera persona hacerlo más rápido gana? ¿O cómo funciona?
1: De acuerdo, la, a, la, a la cola de transacciones, cualquier minero puede tener acceso y él decide qué transacción ingresa o no al blockchain. Esto esto está dado, sí, claro que el white paper es muy largo. Eh, para, bueno, te, los invito a que se lean el white de satoshi nakamoto en el cual explica cómo es el funcionamiento del bitcoin blockchain y cómo deberían ser dadas las transacciones y es la empresa hay dos, hay dos momentos la empresa que tiene mi billetera puede tener mineros asociados a él donde dice escríbame solamente las transacciones que yo le ponga y ellos se ganarán una comisión que les paga la empresa de, de billetera para que mis, trans, mis transacciones empresa de billetera... ¿Empresa
0: significa minero?
1: Eh, o el grupo de mineros.
0: O grupo de
1: mineros. Exactamente. Para que escriban esas transacciones más rápido. Que fuera que esa sea la prioridad antes de la cola. Pero si yo, como, como, como emisor de ese identificador de billetera en el blockchain, no tuviera un grupo de mineros dedicado aquí me escriba transacciones pues la pongo en la cola para que cualquier minero en el mundo me la pueda escribir y se gane esa comisión si se la puse o simplemente la escriba cuando él considera necesario hay transacciones como te digo que no pasan de más de media hora eh, porque no puedo tener transacciones tan, tan tan variables ahí o sea no pueden tener tanto tiempo ¿por qué no pueden tener tanto tiempo? porque muchas veces esas transacciones van con la variación del precio del Bitcoin y si yo a hoy eh, estoy vendiendo por dinero real unos bitcoins y en media hora la escriben yo solamente yo ya no podría vender ese bitcoin en el valor real de que lo negocié sino que lo tendría que vender a un valor diferente me explico si yo tuviera hoy 700 dólares 700 dólares en promedio me pueden me pueden dar acceso a un bitcoin entonces yo voy eh, a un dealer de bitcoins que aquí en Colombia no existen porque no son legales pero si fuera a Estados Unidos voy a un dealer que vende bitcoins y le digo tengo estos 700 dólares véndame un bitcoin estamos
0: hablando como virtuales ¿sí? si o ser un vendedor como de bitcoin? no puede,
1: puede ser físico pues yo me puedo ir con mis 700 dólares para una esquinita como donde hay un, una remesadora un Western Union un Abra un Zoom le digo véndame un bitcoin y voy con mis 700 dólares en efectivo o con mi tarjeta de crédito como sea ellos me dicen listo al precio de hoy están en 6, al precio de este momento están en 690 dólares un Bitcoin cerramos la transacción de 690 y tengo como máximo 15 minutos que es el tiempo que se congela el precio para que la transacción se dé si en 15 minutos no se ha logrado escribir esa transacción en el blockchain la plata me la devuelven ¿por qué? porque la variación del precio es tan alta que si en 15 minutos no me ha pasado y el valor del Bitcoin a dólar bajó ya no tendría, ya podría tener yo acceso a un poquito más y estaría perdiendo plata. Entonces el valor máximo son 15 minutos para compra y venta en dinero real y hasta 30 minutos para transacciones de bitcoins directamente porque el precio no varía. Lo que varía es el tiempo en que yo voy a tener acceso a esos bitcoins en mi billetera.
0: Pero Toro, qué pena, si soy un poquito bruto con eso, es cómo es... Hay, hay muchos mineros, grupos de mineros... ...mineros individuales en todo el mundo... Sí. ...que haciendo como esas transacciones... ...si un grupo en Rusia... ...un grupo aquí en Colombia... ...un grupo de los Estados Unidos... ...nosotros estamos acá... ...nosotros estamos haciendo esa transacción por el bici... ...¿quién recibe... ...este como... ...transacción... ...o los dos tienen acceso... ...en si una persona mueve... ...nuestra transacción arriba de cola ese paso solamente en un grupo de mineros o todos los mineros pueden ver esta transacción subiendo cómo funciona todos los mineros pueden ver en
1: tiempo real todas las transacciones que hay en el Bitcoin cuando se genera una transacción nueva lo que hace ese personaje que hizo la transacción nueva es actualizar el blockchain de todas las personas del mundo por consiguiente cualquier persona del mundo pudiera ver la transacción la transacción la podemos estar originando aquí en Colombia pero como tú dices si un minero en Rusia la vio y le interesa la comisión que le pusimos la mete en un bloque y no está tanta acción quedó dada.
0: Si ellos meten este en un bloque, salen, este van a salir de la de como los mineros o ellos saben que es una persona, no sé, minando, ¿cómo así? Haciendo... No,
1: no, no sé si es una persona minando no. Hay, hay, un, hay unos pools, como te decía ahorita, que están, que son definidos de quiénes son los que minan los bloques. Entonces, supongamos que eh, hay un pool que se llama Ant Pool y ese, y ese, y ese, y ese, y ese pool está, por decir, en, en, en China. Ese pool que okay, nosotros estamos generando una transacción, ellos no saben en dónde. Si es en Colombia, si es en Estados Unidos, si es en África, ellos no saben. Solamente saben que hay una transacción de compra y venta. Ellos dijeron, la comisión que le pusimos fue 0.5 y les interesó. Ellos cogieron la transacción y la metieron en un bloque. Cuando crearon el bloque, también se lo actualizaron a todo el mundo en, en, en el blockchain. Por consiguiente, la transacción deja de estar en la cola, ya quedó escrita. Y de esa forma, el balance de tus bitcoins y mis bitcoins se actualiza. Ya tú tienes más porque yo te di bitcoins por la billetera y yo te tengo a cambio en el mundo real la billetera que tú me vendiste. Las transacciones no van identificadas por país. Las transacciones suceden. Yo no sé si es el minero el que me la está escribiendo. Yo no sé si es un pool de, min de, un pool de mineros. Yo solamente veo que hubo un identificador que registró mi transacción en el blockchain eso es todo lo que ya alcanzo a ver y yo, no, y yo no puedo ver si ese identificador es Rob si ese identificador es Juan Pablo si ese identificador es Santiago, no sé simplemente sé que se registró se actualizó el blockchain para que se pueda actualizar el blockchain volvemos a la, al, al concepto que te expliqué ahorita de consenso y es que todos estén de acuerdo con que esa transacción es real y que teníamos fondos para que la transacción pudiera suceder no, no es así nada más como extraño
0: pero es, si hay transacción, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G. Uh -huh. Como en todo el mundo pasando. Todos los mineros pueden ver, este todo el mundo pueden ver como hay transacción número A, como número 15 números o como que dijiste en transacción A. 15 B. Una dice acá, otra cosa acá. Si yo soy los mineros en Rusia, en, eh, yo quiero ganar la comisión de B. Pero también las personas en los Estados Unidos quieren ganar esta comisión. ¿Quién define quién reciben este para subirlo arriba? ¿Quién es haciendo como... quién van a lograr la comisión?
1: Listo. Los bloques solamente se pueden minar día uno. Yo no puedo... Yo Por ejemplo, siendo ese pool de Rusia, ellos cogieron un bloque y lo minaron. Mientras ellos están en el proceso de minar ese bloque y escribir las transacciones, en Estados Unidos ya no pueden minar ese bloque. Porque yo ya, como pool de Rusia, tengo derecho a escribir ahí. Una vez yo escribo las transacciones y cierro el bloque, el resto del mundo ya tiene derecho a empezar a volverlo a minar. No hay. Existe en el, en el, en el, en el blockchain algo que se llama. Eh, algo. no recuerdo el nombre exactamente en este momento. Y es cuando dos. Cuando dos mineros tienen acceso al mismo bloque eso se resuelve con algo que se llama el, el, el hard fork y es que se divide en dos la cadena del bloque y se escriben transacciones en ambos lados pero el mismo, el mismo consenso del blockchain define cuál es el bloque que tiene relevancia y cuando se define las transacciones que se escriben en el otro se pasan para este tendría que mostrártelo gráficamente pero no hay forma de que una transacción sea escrita por dos personas en bloques diferentes.
0: ¿Entonces cada transacción es
1: un bloque? No. En un, en, una, en un bloque se pueden escribir cuántas transacciones quepan. El bloque tiene una capacidad de 2 megas en este momento. Entonces yo pudiera escribir transacciones que tienen un peso muy, muy livianito porque son, son CAS realmente, porque solamente son identificadores son poquitos unos y ceros para escribir ahí. Hay gente que escribe en un bloque una sola transacción y cada minero es libre de escribir cuántas transacciones quiera en un bloque. ¿Qué significa escribir como...? Es eh, grabar en el bloque. Es decir, por ejemplo, yo fui el pool, que te decía el ant pool, y solamente para ese bloque que miné, voy a coger una, una transacción de la cola y la voy a meter en el blockchain. Meterlo en el blockchain es que suceda la transacción y es que se validen los, los, los saldos o los balances que tiene cada uno. Y lo cierro. Ese bloque quedó muy subutilizado. Tengo hasta dos megas para escribir ahí o para para llenar de información y no le puse nada, le puse una sola cosa. Habrá gente pues, que le interesa llenar tanta información como sea posible porque posiblemente sea un pool de una empresa de billetera que le interese meter muchas transacciones porque quiere que sus usuarios tengan, vean en tiempo real, entre comillas, que las, que las transacciones están sucediendo rápidamente. No sé si estoy enredando un poco la, la cuerda.
0: No sé, yo estoy seguro que tiene que darnos videos, cualquier cosa que yo pueda como complementar esta conversación.
1: Yo te paso Entonces, un... Porque unos Yo links. estaba
0: pensando antes de esta conversación que van a ser complicado tratando explicarlo de explicarlo en una manera como verbal, una cosa que, que tiene que ver también un poquito visual. De acuerdo. Y es... La última vez, si... ¿Quién define quién recibe en transacción B? La primera persona que aceptan sea ABCDF. Esta transacción es pasando. Juan Pablo Robi, Cintia María, como Fernanda, Don Javier. ¿Quién recibe C transacción ABCDF? ¿Cómo es la hay competencia? ¿Quién van a cómo hacer el proceso?
1: La como te comentaba ahorita, hay transacciones que no llevan comisión y hay transacciones que sí llevan comisión. Las que llevan comisión son las más apetecidas por los mineros, porque por escribirlas se van a ganar unos bitcoins, mientras que las otras simplemente a medida que van llegando se van escribiendo. ¿Pero llegando a quién? Llegando a una cola, una cola que todo, a, las que todo tienen, a, la, a la que todos los mineros tienen acceso. Si yo hago una transacción, si esa transacción de la billetera la hiciéramos en este momento, la mandamos al blockchain, lo actualizamos, todos tienen acceso a esa transacción. Como todos tienen acceso a esa transacción que está ahí en cola, solamente la pudiera escribir quien en ese momento tenga un bloque para escribir. No con, con espacio. Quien, exactamente. Que dijiste. Con espacio y que tenga el derecho del bloque. ¿En qué
0: ¿Derecho a qué bloque?
1: Derecho a poder ah, escribir en el bloque. El derecho, de, el derecho que yo tengo a escribir en el bloque me lo gano por minar el bloque. Son tres momentos. Lo, lo voy a explicar de esta forma. Hay bloques en el blockchain, ¿cierto? Uh -huh. Yo como minero o yo como mi empresa de pool de mineros, minamos un bloque. Recordemos que minar el bloque es... Que logré, el reto, re, re, logré descifrar el reto matemático que había ahí. Pero, ¿el reto matemático darles acceso al bloque? reto el Lograr descifrar el reto matemático es poder, yo como minero, tener acceso al bloque. Poder tener acceso a escribir en el bloque.
0: En el bloque está abierto a ustedes por este tiempo, que tienen 2 megabytes.
1: Exactamente.
0: Ah, entonces, ¿ustedes están tratando de abrir... La más cantidad de bloques posibles.
1: Porque yo gano bitcoins por, por, por tener derecho de bloques. Y puedo escribir transacciones y ganar comisiones por eso. Y como te decía ahora. Solamente puede haber un bloque abierto. Para todos los mineros al mismo tiempo. Todos los mineros en un mundo. sí Si yo, yo, si yo logro el reto matemático. Hasta ahí. Yo soy el único en el mundo del blockchain. Que puede tener acceso a ese bloque y escribir. A este bloque. Exacto. Lo cierro se vuelve a abrir para todo el mundo la opción de descifrar ese reto matemático y que alguien tenga derecho en ese bloque y, es y empezar a escribir. Yo so, cuando abres ese bloque, de qué es la capacidad de un bloque? Dos megas.
0: ¿De dos megas no es tu bloque o tu grupo de mineros por todo el tiempo? ¿Solamente es abierto por un segundo?
1: Por el tiempo que yo defina, no es más de media hora que yo lo puedo tener abierto para escribir más las transacciones.
0: Entonces, somos un grupo de mineros. Sí. Vamos a abrir un bloque. Sí. Porque como nuestro sistema de como computadores o servers es muy trabajando por este como resolver un problema demasiado complicado, abrimos el bloque.
1: De acuerdo. ¿Qué pasa después de este? Empie empiezan los mineros a escribir transacciones. Pueden escribir transacciones de la cola. Y Ajá. las transacciones de la cola son las que primero llegaron o yo puedo escoger las que tienen comisión. Sí. Entonces meto primero las que tienen comisión porque me, da, porque me dan bitcoins. <risa> y si me quedo despacio, o si quiero, empiezo a meter las demás transacciones de la cola. Cierro el bloque. Dale. Cuando,
0: pero cuando tú pongas como manera de escribir una transacción entre el bloque, ¿qué pasa? Cuando yo... cuando pasa? Ah, bueno. Yo las meto. So, por ejemplo, un grupo de mineros están con su sistema, abrieron un bloque. Sí. En este momento, la transacción de Juan Pablo Robi ...está ya con una comisión bastante bien... ...para procesar esta transacción... ...de acuerdo... ...ellos van a escribir esa transacción al bloque... Sí. ...¿en qué pasa ya?
1: Se tiene que cerrar... ...ah, bueno, ¿qué pasa? Simplemente esos identificadores... ...que estaban en esa cola... ...la transacción completa es el identificador de robbie ...un valor... ...y el identificador de Juan Pablo... ...eso se mete al bloque... ...para poderse meter en el bloque... ...tienen que definir... ...tienen que ir a revisar... ...que el identificador de Juan Pablo... Tenga los bitcoins que dice que tiene. Y que el identificador de Robbie Si sí exista. Para poder hacer esa sesión de derechos. De los bitcoins que estamos transfiriendo. Si eso, no, si eso no fuera real. La transacción no se puede escribir. Se escribe porque es real. Porque yo tenía bitcoins. Y porque tú tienes una, una, una identidad real en el blockchain. Se cierra el bloque. Al cerrarse el bloque. Tú ya ves en tu saldo, que tienes más bitcoins y que yo tengo menos al cerrar se actualiza el blockchain de todo el mundo y ahí sucede el consenso al igual que en el momento de las transacciones
0: ¿y este bloque está cerrado por todo tiempo?
1: sí, no se puede volver a abrir
0: ah, entiendo
1: es por eso que las transacciones son inmutables y que nadie las puede cambiar
0: ah, entiendo, entiendo entonces después de este nuestro grupo está minando
1: otro bloque.
0: Pero el bloque solamente está abierto por un, una ventana de tiempo, dijiste?
1: Sí, hasta máximo media hora.
0: Media hora. Entonces, si no ¿cuántos bloques los mineros pueden abrir al mismo tiempo? Uno. ¿Uno? Sí. Solo ellos tienen que abrir este bloque, buscar una transacción, pasar a la transacción, cerrarlo, no abrir otro bloque. Y volver bloque.
1: a minar, exactamente.
0: Entonces, en este momento, si no hay una transacción por... Ellos pueden esperar por una transacción de que tiene como comisión o solamente sacar el primero que está arriba de la lista y pasar por allá. De acuerdo. Eso es como funciona. Así es como o funciona. O ellos reciben solamente el primero que está arriba de la cola.
1: Ellos pueden, ellos pueden escoger.
0: sois pueden sacar uno que es 26 en no número 1?
1: Pueden sacar cualquiera de los dos. No hay, una, no hay un orden específico. ¿Qué, ¿Qué pasa? Como les decía ahorita en el, en el, en el paper está definido que deberíamos empezar... Por las transacciones que están más viejas, que ya están a punto de, 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 de vencerse, que tienen una caducidad más corta. De cortica, 15 minutos. De 15 minutos y escribirlas para que se puedan dar. Para que se, para que se puedan hacer las transacciones y que la misma red no pierda la validez que tiene. El blockchain. Una, tiene una cualidad muy especial y es que es el valor de la confianza que tiene todos entre todos. Y yo empiezo a ver que las transacciones no se me escriben, que se me devuelven. Entonces, ¿yo para qué voy a seguir queriendo tener dinero digital en, ese, en esa red si no, si no me va a servir para comprar ni vender nada? Entonces, entre todos tenemos esa, esa, ese compromiso tácito o implícito ahí que dice... Escribimos las transacciones rápido porque si, si esto funciona de esta forma bien, pues seguimos creciendo la red, va a, tener, va a tener mayor valor el Bitcoin, la mayor gente va a confiar en él y vamos a ver que esta economía se va moviendo diferente. En el Bitcoin van a subir en valor. Exactamente. va a Basado contra el dólar o yen. Exacto.
0: Pero una transacción de Bitcoin es Bitcoin, si no dólar no tiene valor.
1: Bitcoin, Bitcoin no tiene, tiene, tiene el valor representativo que tú le pongas a eso que me estás vendiendo, como el, el ejemplo de la pizza.
0: Porque yo dije que este Bitcoin tiene un valor de 20 dólares, ¿tú estás de acuerdo?
1: No, no le estamos poniendo valor en dólares. Tú hiciste la pizza. Esa pizza te costó en plata real 15 dólares, por decirlo así, a fabricarla. Pero me la vas a vender a mí en un comercio de solamente Bitcoins, ¿por .5 bitcoins.
0: Pero tú no puedes comprar más ingredientes con...
1: Con bitcoins, sí. sí. Hay, gen hay, 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 hay mercados que se especializan en comprar y vender cosas solamente con bitcoins. Si tú ¿Basado necesitas...
0: en el valor de dólar?
1: No, basado en el valor de, de bitcoin. Tú defines, por ejemplo...
0: Pero si el, el dólar no existe
1: mañana, bitcoin no tiene valor, ¿no? Bitcoin tiene valor para las personas que tienen bitcoins. Para los que no tienen bitcoins, pues no tiene valor porque no tienen cómo comprarlo.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Tú y yo llevémoslo a los pesos. O al dólar. Tú tienes dólares, yo tengo dólares. Pero hay gente en la calle que no tiene dólares. Si eh, al día de mañana dijeran, no hay más dólares. Des desaparecieron. Los que tenemos dólares podemos intercambiar los dólares con base en un valor que definemos tienen el, 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 el billete en este caso tiene un valor 5, 10, 20, 1 y entre nosotros nos cambiamos y definimos que los bienes que tenemos tienen, una, tienen un valor quien no tiene dólares pues no tendrá como comprarlos con plata entonces yo quiero tener dólares y tengo este teléfono entonces yo te digo Rob te doy ese teléfono y me das tantos dólares, porque como ya no tengo quién me, ¿quién me dé más dólares entonces el valor lo, 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 sí. lo generamos quienes los tenemos
0: es como cuando empezamos el valor es basado en un grupo de personas de, son de
1: acuerdos que dicen
0: si sí, ese es el valor ¿no? igual con Bitcoin de acuerdo y ¿cómo definieron Satoshi, Nakama, Nakamoto cuánto Bitcoin hay?
1: listo el Bitcoin tiene un límite de hasta dos, 200 millones de bitcoins pueden existir en el mundo Ese valor de bitcoins está dado de acuerdo a una proyección que él hizo De la cantidad de bloques que se podían generar en determinado tiempo Más o menos, ese valor ha ido creciendo cada dos años Cada dos años el valor de los bloques Y es por esto que él controla las monedas que se pueden, que se pueden generar cada ese tiempo, vuelvo a explicarlo Satoshi dijo Hay 200, van, a ver, van a existir en el mundo 200 millones de bitcoins el valor del minado no recuerdo si empezó en 50 o en 100, creo que empezó en 100 cuando yo minaba un bloque me daban 100 bitcoins por mirar un bloque pero cada cierto número de bloques minados, el valor se reduce a la mitad entonces bajó de 100 a 50, de 50 a 25 y hace poco bajó de 25 a 12.5. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tiene el protocolo o la red en definir cuánta moneda emito para poder lograr ese tope. ¿Por qué 200 millones? Porque está el, lo calculo de esa forma definiendo la cantidad de personas que pudiera tener en ese momento montados en la red y con acceso a al dinero y porque el protocolo como tal, matemática, algorítmicamente, tenía la capacidad en megas para poder almacenar esa cantidad de información. ¿Cuál es una iniciativa que hoy en día en el blockchain? Y es que están haciéndole modificaciones al código fuente del Bitcoin para que pueda almacenar más capacidad de información los bloques y por consiguiente puedan existir mayor cantidad de Bitcoins en el futuro. Pero ¿por qué él, él dijo no? Se metió el dedo a la boca, y lo puso en el aire, 200 millones. No sabría decirte exactamente el por qué dijo 200 millones. Si la proyección que hizo le dio 200 millones. ¿O qué, ¿O qué fue exactamente lo que él pensó para definir ese valor?
0: Quiero moverme un segundo. ¿Por qué 2 megabytes? No entiendo como 2 meg para, la, para el bloque. ¿Ese es que necesitan por una
1: transacción o okay. qué? Eso fue algo, es como un estándar que él definió, no está no está explícito de por qué 2, sino 10, sino 5, es porque la proyección que él hizo, eso fue en, más o menos en el, 2000, en el 2011, 2010-2011 que, que, que él sacó el white paper. ¿Por qué 2? Está súper definido en el, no tengo el detalle en mi mente de por qué, en el white paper que está descrito, por qué solamente son 2 megas y no más. Se han, venido cuenta, se han venido dando cuenta a través del tiempo que ese valor no es el suficiente y que eso está haciendo que la red funcione muy lento. Por consiguiente, tener, generar monedas y escribir transacciones está volviendo la red más lenta. Es un, es un documento que no está, eh, por decirlo así, eh, escrito en piedra. Es decir, que eso que dijo él es lo único que va a suceder. Como es un protocolo abierto, es basado... En, 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 en código abierto en open source Cualquiera Con base en el consenso Pudiera hacer modificaciones Y puede ir creciendo El protocolo con colaboración de todos.
0: ¿Ese 2 megas más o menos solamente la, el mínimo o el máximo que necesitan para escribir una transacción, como cerrar el bloque con la información que necesita para poner en la ledger? No, hay
1: oh, caben muchas más transacciones. Una transacción, ponle que esté pesando entre 2 y 5K, y es muy poquito. Y K en, en 2 megabytes es nada. Entonces puedes escribir hasta. 2. Dos mil transacciones, más o menos. No, ni siquiera mil, mil y algo transacciones multiplicando por ese 5K. y, y llegas a los Pero cada bloque es solamente una transacción. Cada bloque no. Cada bloque puede tener tran las transacciones que quieras hasta que logres llenar la capacidad de 2 megas.
0: Pero yo pensé que con el momento que el bloque está abierto, sí. escribes la transacción, el momento de la transacción está con procesar este bloque está cerrado.
1: Metes ¿Cuántas transacciones te quepan hasta superar el, el tamaño del bloque que son dos megas? Una vez superes el tamaño o simplemente quieras escribir una sola, lo cierras. No en un solo bloque. No, yo puedo escribir desde una hasta la mayor capacidad, hasta, de hasta transacciones megas. de los dos megas, exactamente.
0: Pero, entonces, ¿por qué ellos van a cerrar un bloque o abrir... ¿O como llenarlo con transacciones? ¿Qué es el beneficio
1: de cómo dejarlo abierto o cerrarlo muy rápido? Yo no lo puedo dejar abierto mucho tiempo porque tengo ese límite de tiempo. Y si lo cierro más rápido es porque ya no tengo más que llenar, pues ya lo, ya lo tengo lleno, lo llené en muy, en, en muy poquito tiempo, simplemente lo cierro y le doy la oportunidad a otros o a mí mismo de volver a minar otro bloque y de volverme a ganar la comisión que me genera minar un bloque. Entonces, idealmente van a llenar caro bloque con los
0: dos mechs. Pero si en el principio, si solamente hay pocas personas haciendo transacciones, no van a llenarlo, no van a cerrar cada uno. Exacto. Entonces no hay un no hay una beneficio hacer una transacción, y cerrarlo en este tiempo. O si sea, hay transacciones, llenarlo. Si no hay, van a cerrar.
1: Exactamente.
0: Entonces es como un shopping cart. Que tiene una capacidad en tener una cantidad de cómo poner cosas adentro. Si no hay merco,
1: mercado en el mercado, no puede llenarlo en ya. De acuerdo, pero a hoy no se han dado eh, momentos donde no, se, donde no hayan transacciones para escribir. Entonces, posiblemente al comienzo se dio ese, ese suceso, que no habían transacciones para escribir y se cerraban con una. O simplemente se dejaba el bloque abierto y, y ya terminaba. A hoy en día es tanto el movimiento, hoy en día, perdón, es tanto el movimiento que hay en la red que siempre hay transacciones para escribir.
0: Entiendo, eso es porque están un poquito más despacio con eh, red, si todos los bloques están como llenando más rápido, en las personas tratando de hacer este, como se mineros de los bloques, donde demoran tiempo, las transacciones demoran más tiempo, entonces es como un poquito lento para la red. De acuerdo. Eso es.
1: Eso es. ¿Y por qué 15 minutos. Porque 15 minutos también está por la fluctuación del, del dólar, pero no del dólar como tal, del precio del Bitcoin sobre el dólar.
0: Listo, voy a parar allá con los <ríe> preguntas técnicos y vamos a mover qué significa Bitcoin o cryptocurrency o blockchain por el banco, por las industrias y yo estaba pensando que se van como posiblemente no está en Colombia porque están preocupados de cómo leer los narcos van a usarlo para transacciones porque fue un sitio que se llama Silk Road, que es después un hombre está vendiendo cualquier droga con Bitcoin. ¿no? De si no están manejando del gobierno, entonces no pueden pararlo. Pero también yo vi que es personas que no tienen acceso a bancos o cuentas en África o cualquier lugar pueden cambiar Bitcoin. Es una manera de currency. Entonces, y también hay una cosa que se llama Feathercoin, que es como Bitcoin, pero no es, es otro tipo de, de, de plata. Y si las personas de acuerdo, pues igual puedes cambiar este por Bitcoin, pero un Feathercoin tiene un valor este. Entonces, ¿qué es el futuro de blockchain para el banco, para el mundo?
1: Para una entidad financiera, las oportunidades eh, son bastantes. Y es que yo, la ventaja que tengo más grande al empezar a utilizar el, el blockchain es la desintermediación. Hoy en día, como te explicaba al comienzo, hay muchas, hay muchas, hay hay muchos entes por los cuales la plata tiene que pasar para que me llegue. Vamos a hablar de, de la plata que le envía la persona que se va a trabajar a Estados Unidos a su mamá que vive en Colombia. Para que esa plata le pueda llegar, ese personaje tiene que ir a una remesadora en Estados Unidos. Eh, para no decir nombres de las marcas, puede ser cualquiera en Western Union, un Zoom, un cualquiera. Vaya y lleva sus dólares. Esos dólares le dicen, yo le compro a usted esos dólares por tanta plata, por tantos pesos. Porque ellos manejan una tasa representativa del mercado, dólar, peso. Dicen, listo, yo le entrego tantos dólares y a mi mamá en Colombia le deben llegar tantos pesos. Esa remesadora se conecta con, 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 un, con una red intermediaria que se llama Swift. Esa red Swift le hace llegar al banco una plata, pero esa red, en esa red Swift... Hay otros dos actores, entonces va, van tres actores hasta el momento para que me llegue la plata. Al banco en Colombia llega el dinero y el beneficiario de esa plata, o sea mi mamá, va al banco, va a una oficina y dice Voy a reclamar, vengo a reclamar la plata que me mandó mi hijo y retira los pesos. ¿Qué pasó? En esos tres o cuatro actores que intervinieron en el medio, se perdió, se perdió, no se perdió plata, sino que muchos ganaron comisión. Entonces ganó comisión la remesadora, ganó comisión SWIFT porque le tengo que pagar para que, me, para que usan las transacciones y gana comisión el banco porque está entregando la plata. Si como entidad financiera dijéramos no existen tantos intermediarios sino que una persona desde una aplicación o desde sus mismas cuentas pudiera transferir esa plata a una persona en Colombia y donde todos los bancos o donde todos los bancos y otra gente estuviéramos hablando dentro de la misma red y no tuviéramos que pagarle comisiones a terceros para que esa plata se pudiera transferir, nos estaríamos eliminando entidades, comisiones, y podríamos estar hablando de plata en velocidad más rápida. ¿Por qué? Porque entonces ya no tengo que hacer la transferencia del, del dólar al peso, del eh, eh, en, los, en los diferentes actores para que les lleguen pesos al final, sino que si hablamos todos en una misma moneda digital, cualquiera que sea, sea Bitcoin sea eh, Bancolombia Coin sea Citicoin cualquiera, estamos hablando de una representación digital de una moneda en una red en la que todos confiamos ese es, eso es un ejemplo que no, fue, no sé si fui tan claro pero lo que hago es eliminar pasos en la cadena de de, de transferencia de dinero para que el usuario emisor y el receptor puedan ver más rápido la plata que se está mandando entre ellos en el haciendo un símil para el Bitcoin blockchain es ahorita estamos hablando de bitcoins y, 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 Rob, y tú y yo nos entendemos en Bitcoins porque tú tienes Bitcoins y pues yo tengo Bitcoins pero si necesitáramos eh, llevar esos, esos, esos Bitcoins al valor real pues necesitamos confiar en un tercero que sería eh, quien controle el mercado del peso o del dólar para poder definir el valor. Si habláramos todos en una moneda, en una sola moneda, o si tú estuvieras en una red donde está el Coin, porque lo puedes hacer, y yo estoy en la red donde, donde manejo el Juan Pablo Coin, que es digital, y nosotros nos compensamos de forma digital, pues ya no tendríamos que estar pensando en que tengo que ir a cambiar mis pesos a dólares porque es que Rob solamente me recibe dólares. Eso ya no existiría y esa es una ventaja muy grande que existe en esa red ¿cuál es la otra ventaja muy grande que, que existe? y es que las transacciones no se pueden borrar y es si yo le si yo, si yo te estoy cediendo mi, te estoy haciendo una transferencia de fondos que para el, y para el ejemplo serán pesos pero yo nunca saco la plata sino que te hago una transferencia esa transferencia se escribe en el blockchain y lo que hace es como te decía ahorita con el bitcoin cedo mis derechos de pesos para que los puedas tener si yo me equivocara en esa transacción, que no eran para ti, sino que eran para, para mi esposa, yo no puedo decir, ay, revérseme la transacción que me equivoqué. No. En el blockchain yo no puedo reversar transacciones. Tendría que hacer una nueva transacción donde tú me devuelvas la plata y yo una transacción nueva donde yo realmente le envíe la plata a la persona que es. Las transacciones en blockchain son transparentes. Las transacciones no van cifradas. Cualquiera puede ver qué está sucediendo pero la ventaja más grande de la seguridad que le da el tema es que el consenso está grande o tantas personas participan en la red que es tan difícil de hackear y que todos pueden estar seguros que lo que está pasando ahí es verdad. Los temas, los temas más allá de los beneficios financieros, los temas de, de lavado de activos, de financiación del terrorismo y todos estos temas. El gobierno colombiano a hoy ha decidido en decir y emitió comunicados a través de la superintendencia financiera donde dijo... En Colombia el dinero digital está prohibido, está prohibido una moneda, no está, no está prohibido negociar monedas diferentes al peso como activos, al dólar como activo o a las monedas en las que el Banco de la República confíe, ¿por qué? Porque ellos tienen el temor que por ejemplo, no sé si va a ser real, en los temas de posconflicto ahorita en las negociaciones con las Farc, ellos pueden, posiblemente tengan mucha plata enterrada o escondida, de todas sus actividades narcotraficantes o criminales que, que, que tuvieron en algún momento que todavía tienen y dicen yo voy a cambiar toda esa plata en bitcoins, me voy para algún lado, empiezo a mandar plata la, la cambio por bitcoins y empiezo a mover bitcoins en el mundo hay muchas empresas que no hacen el proceso debido de, de conocer el cliente esa persona que está llevando pesos para comprar bitcoins, ¿quién es? ¿De dónde sacó la plata? ¿Qué historia tiene? Es algo que llamamos nosotros conocimiento de cliente que qué guay sí para yo conocer ese historial, para saber que si, si tú estás llevando esa plata, no es, no es plata que se generó a raíz de, de, final, de, de actividades criminales o de actividades de narcotráfico. El control que quiere tener el gobierno a raíz de eso es muy grande, pero por el desconocimiento que tiene de la misma tecnología, por el desconocimiento que tiene de cómo funciona, ¿Cuál es la primera reacción de un gobierno? Es decir, aquí no, por favor, eso está prohibido. Y todas las actividades que hoy en día se están dando en Colombia de compra y venta porque se están dando en la calle. Si tú te metes a una página que se llama localbitcoins.com tú puedes ver que hay mucha gente en Colombia vendiendo bitcoins y te dicen, hágame una, hágame una consignación en mi banco. Y yo le aseguro que en 15 minutos usted tiene sus bitcoins en su billetera. Y se está dando. ¿Qué pasa? Es un mercado que aunque está no regulado, porque hoy en día no es ilegal, sino que no está regulado porque no hay nadie quien lo vigile, es perseguido por las, por los, por las entidades eh, de control gubernamental. Y que es algo que hemos tratado de, de explicarles de la oportunidad tan grande que hay en, este, en, este, en esta red, en la confianza en estos dineros digitales que ellos por, todavía no lo, no lo ven y siguen pensando en que es un peligro y porque la plata se les va a ir.
0: Y me imagino... Que las personas de aquí, muchos son... Tienen miedo de este Bitcoin... Porque es
1: abierta la gente... La transacción es allá... De acuerdo... Y, y, piensa, y piensa en la moneda... Hoy en día... Cuando uno se... Cuando uno, Hay veces que saca plata en un cajero... O cuando el taxista o el del señor de la buceta... Le devuelve a uno plata... Uno dice... Este billete puede estar falso... Me están metiendo dinero falso... En el dinero digital es imposible que te metan dinero falso... Y si estamos hablando en el blockchain... Es mucho más difícil que te hablen de dinero falso... Porque hay algo que el blockchain controla que se llama el double spending y es gastar dos veces el mismo valor. Cuando yo estoy vendiendo bitcoins o estoy haciendo una, una compra de bitcoins, la red congela la transacción de, de esa forma para que yo en el mismo momento no esté gastando con los mismos bitcoins o con más bitcoins de los que pudiera tener haciendo otra compra. Entonces hasta que ese registro no suceda, yo no puedo gastar más plata. Entonces, si
0: tú como compras mi bici de tres bitcoins, esos tres bitcoins están congelados por los 15 minutos que demoran las transacciones y pasan, no existen. Entonces, no puedes usar los mismos tres bitcoins cada vez. De acuerdo. Pero también yo puedo comprar una muchos drogas con Bitcoin. Nadie van a saber que yo he comprado. Porque no hay nombres con las transacciones, ¿no? Solamente de hay entonces, ese es que están preocupados, ¿sí?
1: Esa es la preocupación. El, 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 el Bitcoin, como tal, las monedas digitales se pueden utilizar para muchas cosas. Nadie, no estoy negando que la puedan utilizar para actividades ilícitas. Y se puede dar, y es común. Y este sitio que, que, que me comentaste, Silk Road, nació a raíz de poder vender medicamentos, drogas, en fin. Pero yo no me quedaría en las, en las cosas malas. Yo diría que hay muchas oportunidades para que la economía pueda florecer de una forma diferente, hablando de transacciones y de, y de redes de confianza en las cuales la, el dinero no se utiliza únicamente para, para temas ilícitos y donde podemos llegar a tener un, una capacidad de conocer, no las transacciones, porque en el Bitcoin blockchain no se pueden dar, pero el Bitcoin blockchain no es la única red que existe. El blockchain tiene una capacidad o tiene una... Tiene una característica Y es que como es de código abierto Cualquiera puede coger ese código Y decir yo voy a armar mi propia red Entonces yo voy a tener la red de blockchain De Juan Pablo En la red de blockchain de Juan Pablo El consenso es de esta forma El minado es de esta forma Y yo puedo definir si esa red es pública o no yo puedo decir que tengo un blockchain privado. Ese blockchain privado yo solamente invito a quien quiera participar. Entonces te invito a ti Rob, invitaría a mi esposa, invitaría a mis amigos. Les digo, en esta red transamos nosotros. Y las condiciones son las siguientes. Esa red se puede dar. Y yo puedo tener tantas redes privadas de blockchain quiera. Pero para poder gastar esa plata por fuera de ese círculo. Necesitaría hacer conexiones con otras redes para poder intercambiar el dinero. Esa es una ventaja que tiene... Que tiene es... ¿Pero que van a usar su red
0: privada? ¿Por qué quieres usar una red como privada? ¿Para qué? ¿Para cambiar qué?
1: ¿Para cambiar qué? Por ejemplo, para que las transacciones no sean anónimas, sino que yo pueda ver quién quién es, quién es está gastando qué plata y yo pueda saber de ese tipo de cosas. Se La podría hacer privada porque no me interesa que todo el mundo participe de mi red, sino que yo quiero hacer eh, enviarme plata entre mis familiares y entre ellos... Eh, podemos conocer las transacciones y saber cuánto tenemos cada uno yo no puedo saber el saldo de todos simplemente qué transacciones están sucediendo entonces
0: el presidente de Colombia por como el grupo allá pueden definir que van a ser un red de Tunja un red de Chocó un red de La Guajira de acuerdo en allá no es privado es como abierto para las personas ver en cada persona puede ver dónde van la plata ...cuándo van la plata, cuánto demora la plata... ...entonces todos saben quién tiene qué... ...y nadie está
1: robando a nadie... ...de acuerdo, y, y, y me hiciste acordar de un ejemplo... ...que no me diste ahorita, y es en África... ...en África... ...pasa algo con, las, con, los, con los desplazados... ...y es que la gente que, que ha sido desplazada... A, ...a raíz de la violencia... ...mucha gente perdió su identidad... ...perdió su identidad, no por ellos sabes quiénes son... ...cómo se llaman, pero no tienen un documento... ...que les diga que esa persona es un ciudadano... ...de, de, un, de un país... ¿Qué está pasando con el blockchain? Entonces están, lo que están haciendo es... El blockchain no solamente almacena transacciones de compra y venta. El blockchain tiene muchas características. Yo puedo almacenar contratos, puedo almacenar identidades, puedo almacenar eh, puedo almacenar valor, o puedo simplemente almacenar información, hashes, o puedo almacenar lo que se llaman eh, como la validación digital de un documento. El documento como tal no se carga en el blockchain, pero yo puedo decir, yo tengo un, un PDF, y, tiene, y este PDF tiene una representación digital que puedo almacenar allí. Pero me devuelvo al ejemplo. La identidad. Entonces yo puedo decir Juan Pablo Ramírez, que vivía en Kenia y fue desplazado a otro país del África. En ese desplazamiento perdió sus documentos y llegó a otro país, que puede ser Botswana, y, 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 no y, no, y no saben quién es. Entonces yo puedo, hay ONGs y empresas en África que se están dedicando a... Le toma una, se tomó una selfie, le dan un, un teléfono que aquí llamamos flecha, es un teléfono de baja gama, y le decimos: Listo, esa es una identidad. Y usted, con ese teléfono y con esa selfie que se tomó, ya tiene una identidad en el blockchain. Ese blockchain es conocido en todo nuestro país y está conectado con el gobierno y con entidades financieras. Usted ya volvió a ser una persona eh, cedulada o con identidad y puede tener acceso al sistema financiero sus transacciones son transparentes usted ya ha reconocido señor Juan Pablo como una víctima del desplazamiento, puede volver a su vida financiera común y corriente, empiece a comprar y vender sus, sus monedas digitales o su novia digital a través del celular y vida a su vida común y corriente, ¿cómo valido que ese personaje es quien dice ser? esa foto que se tomó no se carga en el blockchain, se carga una representación digital en el blockchain y cada vez que yo hago una transacción se valida, si esa foto corresponde con lo que yo tengo almacenada y de esa forma evito la suplantación de las personas y doy beneficios de país a, a por ejemplo a zonas muy corruptas donde posiblemente mi plata nunca me llegue porque es que el gobierno la emitió pero si el gobierno también está en esa misma red de blockchain yo puedo saber quién se está gastando la plata por dónde se desvió y hay una transparencia muy 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 importante en todos los actores de, de ese gobierno y con las personas también
0: y otro tema montando en este que leí es yo, si yo soy el gobierno, yo puedo prog programar Bitcoin o cualquier otra moneda digital en partes. Entonces, yo puedo programar como, si yo voy a regalarte con 25 Bitcoin, porque es des desplazado, yo puedo programarlo en partes que digan médico comida, casa, arrienda, en su, solamente por hacer transacciones que tienes de programación, entonces tú no puedes gastar la plata en drogas, nada, tiene que gastarlo en las cosas que definimos con este Bitcoin.
1: De acuerdo, y esos son los beneficios muy importantes y algo que, que, que ayuda muchísimo a controlar la forma en que las personas tienen acceso al dinero. Yo, como tú dices, como programador o como emisor de la moneda, puedo decirle a Rob, te doy 5 para el arriendo, te doy 10 para la comida y te doy 2 para transporte. Y yo a través de una aplicación, a través de mi teléfono, tengo acceso a como esos bolsillitos donde yo solamente puedo gastar de ese bolsillito de transporte, de ese bolsillito de arriendo, de ese bolsillito de comida. Si se me acaba, pues no puedo transferir entre los bolsillos porque es que me dieron exclusivamente para eso. Y de esa forma controlo cómo el dinero de esa economía es gastado y le doy las prioridades a las personas en que se lo pueden gastar. Ah, que es que tengo tengo monedas digitales y me las va, me las va a gastar en drogas. No tienes cómo las en drogas, porque quien te va a recibir tu dinero digital también está siendo controlado por alguien en ese, en ese momento y vas a ver que esa plata que tú le pasaste a él tiene una actividad y que él se la gastó en otra cosa y que tiene otra actividad. Pues en, en una red de confianza de un gobierno o de este tipo de, de zonas, es importante tener la transparencia en qué se la están, en qué la están utilizando y cuál va a ser la finalidad de, del gasto de cada una de las monedas.
0: Y pensando en el gran gran reto de desplazamiento de Colombia, se pueden pasar monedas programadas con comida, como hogar, cosas de, de, como de vivir, agua, electricidad, cualquier cosa. En el tiempo real, con Big Data, empezar a analizar dónde y cómo está gastando el Bitcoin o esta moneda, en qué es la prioridad. Si todo el mundo está pagando este tema, yo puedo empezar, listo, ellos necesitan más monedas digitales para como comida. Menos de esperar cómo, cómo están gastando la plata, porque tengo toda la información en tiempo real, qué está pasando con la plata, ¿no?
1: De acuerdo, yo puedo tener acceso a, a toda esa información y empezar a definir ¿Cuál va a ser la demanda del futuro de cada uno de esos elementos que tú escribiste? Si, por ejemplo, voy a tener una, una demanda muy fuerte dentro de X tiempo, porque también ese Big Data lo estoy conectando con, con el clima, y sé que, por ejemplo, en un año va a haber una sequía importantísima, entonces no voy a tener los recursos para poderle dar la, la, eh, poder eh, suplir el mercado de alimentos el, ese precio va a subir, entonces necesitaría posiblemente en un año aumentar el, la porción de dinero que, se, que esas personas van a tener en, en, en comida. Eh, Las necesidades que ellos están supliendo en, en el momento actual y yo cómo puedo beneficiar a esa persona que siempre compra lo mismo en darle, en darle promociones porque sé que siempre se gasta su plata en temas de supervivencia de comida. Mm, hay muchas conexiones que yo podría hacer y si todas, y si por ejemplo esa información de Data que estoy generando a raíz de las transacciones y los resultados que le puedo entregar, no necesariamente van a ser. Pueden, pueden tener dos, pueden tener resultados. Primero, crear compañías que me permitan a mí explotar esa información y, y entregársela al gobierno, o yo sacar provecho como a, a, analítico de esa información, o eh, el gobierno mismo, con sus capacidades, podrá lograr definir las tendencias de consumo de las personas, como tú estás diciendo, y entregarles beneficios, o mirar qué de, de lo que les está dando no les satisface y cambiar la forma en que se los está entregando es, es muy viable la información está transparente en el blockchain cualquiera la puede acceder no la puede cambiar pero la puede analizar transparentemente
0: dos o tres más preguntas antes de terminar y las últimas preguntas uno es si, con la información que tengo en este momento si yo soy un banco yo voy a empezar a tratar de construirla como lo, un grupo de mineros más grande posible. Porque si la persona va a empezar a usar Bitcoin, yo voy a perder las transacciones, voy a perder como, ¿qué es, mejor dicho, cómo ven los bancos? ¿Qué es la oportunidad por los bancos para ingresar a este como parte? Porque Swift, ya chao. Si en el futuro, como las personas que son los intermediarios, uh -huh. nadie van a usar. Entonces, ¿qué es? Y montando en este, ¿cuánto más tiempo las personas están pensando que es como un celular que más o menos todo el mundo tiene y usan?
1: Listo. Mm, las entidades financieras, o desde el punto de vista que yo lo veo, la oportunidad directamente no está en el Bitcoin Blockchain. Está en el Blockchain como tecnología, pero no está en montarse específicamente en el Bitcoin Blockchain. Y es ahí donde yo te, te hablaba ahorita de las de los blockchains privados. Para una entidad financiera, hablar de un blockchain privado en el cual posiblemente empiecen a hacer transacciones entre bancos conocidos o entre bancos del mismo país y se empiecen a intercambiar la información y empiecen a desintermediar la forma en, en que entre los bancos se pasan plata. Una red como ACH que funciona hoy en día para Colombia que es la red que me permite que... Eh, Banco de Occidente le pueda pasar plata Al Banco de las Oportunidades Dejaría de existir Yo creería que el Bitcoin como tal Va a ser una moneda que va a ser Popular en el todo el mundo Que el banco quiera tener participación De, de cómo se maneja la compra y la venta de las monedas Sería interesante Pero que un banco se monte en el Bitcoin Blockchain Para hacer transacciones propias No va a montar su propio blockchain para poder hacer sus transacciones, para poderse comunicar con otros bancos, para poderse comunicar con sus clientes. Para el cliente será transparente muchas veces la forma en que el banco lo está haciendo. Lo que puede percibir el cliente es mayor velocidad. Puede, puede percibir que sus transacciones van a ser más ágiles y va a tener accesos diferentes a las mismas. Pero... Al tener un blockchain privado, yo ya posiblemente tenga que dejar de hablar de mineros y hable de, de, de una forma de consenso diferente o de, o, de, o de prueba de trabajo que se llama. Que ya no hay tus minero, sino que yo tengo unos entes que se llaman oráculos y esos son los que a los que les doy la confianza de decir que las transacciones que están sucediendo son reales y como no necesito minar los bloques porque la red es mía, entonces yo defino cómo los voy llenando, no necesito los mineros, sino que los mismos sistemas van escribiendo las transacciones en los bloques que siguen siendo inmutables, que siguen siendo, con lo, que siguen teniendo, perdón, las mismas características de seguridad que tiene el Bitcoin Blockchain, pero que no necesariamente tengo que irme a un, a un escenario público para poder transar. Eh, me decías del, del ejemplo del, del teléfono, ¿cuánto tiempo... No te entendí muy bien. Es, ¿cuánto, por
0: ejemplo, las personas, un celular, un iPhone, no, no, listo, finalmente a este punto todos tienen. ¿Cuánto tiempo van a demorar por personas para empezar a confiar en Bitcoin, en digital currency, en ese tipo de cosas? Hoy
1: en Colombia hay muchas personas que yo conozco que ya están trabajando en Bitcoin y he visto mucha propaganda en Facebook, y he visto mucho, mucho, mucho tema en redes sociales, donde hay gente que ya está invirtiendo en bitcoins, porque ve una oportunidad posiblemente en el futuro de vender bitcoins por, por plata, ¿cierto? Para que sea tan popular, a que yo diga, la gente ya va a tener más dinero, no dinero digital, porque hoy en día casi todo el dinero es digital, a confiar en criptomonedas, eh, o a tenerlas, en, o a usarlas en su día a día. Al menos para Colombia yo esperaría, yo diría que en unos tres años más podríamos estar hablando que la criptomoneda es un estándar del día a día, confiando en que la regulación y el mismo gobierno va a entender la forma en que funcionan las criptomonedas y va a ver la oportunidad que hay y las va a empezar a regular y no va a dejar de poner ese... ese ese, ese veto que existe hoy en día hacia, hacia las monedas criptomonedas realmente
0: yo estoy pensando que posiblemente puede ser muy muy chévere por ejemplo con el tremblor que han pasado reciente en Ecuador si todo el mundo está donando ellos están donando a un en Bitcoin y cada persona en Ecuador que tiene su entidad adentro de blockchain reciben la misma porción o si tiene familia reciben un poquito más cero o más de un bitcoin de las personas entonces la plata están directamente ingresado ellos en el momento que las personas donando al mundo a las personas las personas pueden comprar en este momento las cosas que necesitan menos de enviar a red cross red cross tiene que comprar las cosas y pasar el agua a las personas no solamente es llena las tiendas, las estaciones llenas de cosas que necesitan, las personas ya tienen la plata, porque es en todo el mundo que es donando, saben dónde va la plata, en que las
1: personas están recibiendo, ¿no? De acuerdo, y esa, y esa transparencia en las donaciones es una ventaja que el blockchain le está dando a todo el mundo. Y el ejemplo que acabas de dar de la Cruz Roja es importantísimo. Mucha gente cuando pasa, cuando hay tragedias, lo primero que sale en los noticieros es donaciones en la cuenta de la Cruz Roja tal y uno puede hacer la donación, pero no sabe esa plata para dónde se fue, si realmente se fue para Ecuador, si realmente se fue para sostener a la Cruz Roja, y esa transparencia que existe del dinero que yo dono a través de blockchain y cómo veo que eso se va en tiempo real a las personas y veo que esas, ese flujo de dinero que yo estoy entregando tiene el propósito real que yo definí es muy ganador las donaciones van a, van a, se van a superar, van a tener propósitos específicos como tú lo acabas de decir en comida, en, en ropa, en, en vivienda, que, las personas, que esa es la necesidad real de las personas y que no simplemente, si la Cruz Roja fue y compró arroz, ah, pero es que arroz aquí no es lo que necesitan porque necesitan un tema diferente por el clima, por lo que sea. Pero es un, pero es un, pero es un caso de uso muy válido el que estás dando y que la transparencia es el componente más importante que tiene el blockchain para ese, para ese caso de uso.
0: Imagínese que las... Con este, las personas pueden poner un cosa de realidad virtual. Están allá con las personas, como viviendo la experiencia de la tragedia con las personas, donando Bitcoin, mirando a las personas que están recibiendo la plata en tiempo real, gastando mejorando su vida en tiempo real a través de virtual reality.
1: Sería, sería un éxito, pues, y, y entraríamos a un mundo completamente digital en todo y, y la realidad aumentada nos daría esa percepción de si es una donación de satisfacción en sentir y en ver lo que esa persona está sintiendo por la ayuda que le está dando otra persona a suplir sus necesidades. Más allá de la satisfacción de la persona que dona en sentir que está haciendo un bien, es ver la felicidad de la otra persona, en, de, del beneficiario, en, en, en saber que hay alguien más que está pensando en ellos y que posiblemente está pudiendo satisfacer las necesidades propias de su, de su entorno y de su realidad después de una tragedia sería muy, sería muy loco pero te compro la idea
0: y montar en este un poquito más es si decir, las personas están en un imagínese que hay como mil personas en, un, en una bodega enorme en un lugar que necesitan comprar cosas en, tú estás allá con realidad virtual pero también con realidad aumentado, tú puedes mirar dónde están tus bitcoins entrando con emojis arriba de las cabezas de las personas en tiempo real, entonces tú puedes ver a las personas como ping-ping, como Pokémon, pero
1: también con donaciones <risa> y con Bitcoin. Sería muy loco, sería muy loco, pero posiblemente habrá personas que les interese ver el detalle de cada monedita, para dónde es, eh, a dónde está entrando y que se están llenando como alcancías para que, por ejemplo... Eh, lo que estás diciendo de realidad aumentada con, con realidad virtual, si, mí, si yo por ejemplo quisiera activar un beneficio superior para esas personas y es, ya tienen acceso a la comida, pero hay unos que simplemente necesitan pañales, entonces yo voy viendo que se llena en la cajita de pañales con tantas monedas hasta que activo el producto, hasta que ellos saben que yo puedo acceder al, al pañal porque se va llenando como un jueguito de, mira, cada, tantas personas están donando para la cajita de pañales y no solamente para uno, para una paca completa y, y lo podemos distribuir. Sí,
0: también con la programación de la plata, cuando tú estás donando, ¿qué quieres donar? Las personas necesitan agua más, después la familia necesitan comida de bebé, entonces tú pues listo, yo voy a donar un poco. 0.05 de mi Bitcoin a pañales para las madres y no 0.05 para cada Bitcoin a agua.
1: De acuerdo, sería muy muy interesante.
0: Y las personas recibiendo la plata pueden enviar un mensaje y decir gracias a las personas exactamente que han donado porque tenía acceso directo a las personas, entonces pueden decir a los 20 como no sé 200 personas escribir un mensaje, entonces reciben a través de su identificación con con la blockchain este gracias de estas personas que han recibido su, su donación así directa. es y,
1: se, y sería una retribución más directa no simplemente un gracias en general sino gracias Roby Fry porque me donaste .25 bitcoins a mi necesidad de agua potable y que eso le salvó la vida a mi hijo de morir de una enfermedad en fin sería muy gratificante
0: también toda la transparencia que dijiste Esta es el beneficio el
1: beneficio más grande de bitcoin ¿no? es la, I mean, de blockchain de blockchain la transparencia en las transacciones y que tú puedo ver para dónde se está yendo todo en cualquier momento.
0: Y, y también me imagino que hay un, mil puertas que no están abiertas en este momento porque las personas no saben que son posibles para el futuro de blockchain en cómo pueden usarlo, ¿no?
1: El, 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 uso, el, uso, más, el, el, el uso más común o, o, el, o, por lo, el, o, lo, o mejor dicho, hay, 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 hay casos de uso. Hay casos de uso para las entidades financieras, hay casos de uso para las entidades no gubernamentales, hay casos de uso para las... Eh, para los comercios, en fin, hay muchísimas cosas. Hoy, hoy no lo ven tan claro porque no es tan popular. En Colombia... Creía yo que hay muy poquita gente hablando del blockchain o con el conocimiento del blockchain y no me considero uno de los que más sabe porque hay muchísima gente que sabe mucho de este tema y le mete las manos diariamente a programar eh, a programar en el Bitcoin blockchain y en, el block, y en blockchains propios, pero cre creería yo que esto va a llegar a un punto... Donde, donde va a ser no popular sino que se va a volver tan interesante que vamos a empezar a ver casos de uso que nadie había pensado es que está hablando. y que y que y que puede revolucionar la forma en que hoy vivimos y en que y la forma en que hoy nos gastamos la plata y en la forma en que hoy nos comunicamos sería muy 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 revelador que en men menos tiempo del que te dije ahorita que eran tres años pudiéramos empezar a ver esas cosas porque hay países como antes Reino Unido, vamos a hablar de, de, de Inglaterra, que están muy avanzados, al igual que en Estados Unidos, hay casos de uso muy particulares porque ya empezaron a regular las cosas, dijeron aquí el blockchain es posible, aquí las criptomonedas son posibles, eh, el mismo gobierno que se ha informado, que ha estudiado y que se ha dado la tarea de reunirse con diferentes personas a entender cómo funciona, está viendo casos de uso para el mismo gobierno que le brindan transparencia a las personas y que le brindan oportunidades a los demás, desde el negocio más pequeño, desde la persona natural más pequeña, hasta la corporación más grande y exitosa puede tener ventajas a, eh, a partir de eso. Quisiera yo que fueran menos tiempo para poder alcanzar esos países que van tan evolucionados y en temas de tecnología yo creería que tenemos las capacidades suficientes para poder desarrollarlo eh, me faltaría, como lo he dicho siempre es ese, ese pedacito de, de gobierno y control que no sea tan restrictivo, sino que sea un poquito más abierto con conocimiento de causa
0: y me imagino, hay muchos gobiernos que están tienen mucho como miedo de este porque la transparencia ellos no pueden robar la plata que reciben tienen que regalar las personas pueden monetizar como monetizar, miran dónde van a esta plata si no van para agua las personas listo, gastamos 20 como 200 bitcoins por agua por el Jira. las personas no tiene agua sabemos que uno como falla en la cadena en hallarles el problema en lo culpable que reciben el bitcoin pero no gastaron como regalar agua ¿no?
1: de acuerdo de acuerdo y eh, me hiciste pensar en algo en algo más eh, y es mm, este se me fue la paloma que me, que me lo que me hiciste pensar ahorita mientras estabas hablando eh, el
0: gobierno lo reciben ¿Cómo pagan a este persona ya. para usar este?
1: Más allá de los gobiernos, de los gobiernos en, en poder ser transparente, que, que, y, y eso lo hablamos y que, es, y que es muy ganador, en Latinoamérica se está viendo una tendencia muy grande en países con su economía en decadencia. Y vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Argentina en el último año y medio se ha visto que la inversión en bitcoins ha sido tan alta en esos países que esos gobiernos están temerosos también ¿qué pasa? su economía va para atrás y las personas cada vez tienen menos tienen la misma cantidad de billetes pero esos billetes cada vez le valen menos entonces ellos que están haciendo? estoy confiando en una moneda que no depende de mi control gubernamental sobre la cual puedo transar globalmente y están pasando sus monedas sus billetes a bitcoins de esa forma Pueden transar, pueden estar seguros que no van a depender de un gobierno y pueden empezar a, a, a generar comercios eh, comercios alternos a, a, a cómo se mueve la economía de ese país. Pa, no solamente pasa en Latinoamérica, se vio en Turquía, se está viendo ahorita en España eh, y se me olvidó el otro país que está con problemas económicos en este momento, que estamos viendo... Eh, cuando tengan tiempo se meten a coinmap.org y pueden ver en tiempo real dónde se están recibiendo bitcoins, dónde está la mayor concentración de bitcoins en el mundo y pueden ver esos temas que les estoy diciendo en Sudamérica, Brasil, eh, Argentina y eh, Venezuela, eh, en Europa, están Turquía, eh, como de Turquía y España, pero también en, en lo que era Reino Unido y ahora Inglaterra, hay mucha concentración, y en Estados Unidos, en, en ambas costas, en la este y en la oeste, hay mucha concentración de bitcoins por los focos fintech que existen en Estados Unidos.
0: ¿Quién es el hombre que recibieron control de Satoshi?
1: ¿Santoshi o Satoshi? Satoshi Nakamoto. Satoshi. ¿Quién es? ¿Andrew...? No recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, que es un australiano, un australiano más o menos en mayo, Salió, a, salió al público diciendo que él era Satoshi Nakamoto y que él tenía como comprobar que él había sido el, el originador de ese, de ese white paper. Le dijeron, listo, eh, si, es, si es tan cierto que usted es Satoshi Nakamoto, usted en este momento debe tener en posesión la, la gran mayoría de bitcoins que hay en el mundo. ¡Muévalos! Se echó para atrás, se retiró y no volvió a sacar ningún comunicado. Y a hoy en día aún es incierto si Satoshi Nakamoto es una persona o es un alias o un nickname de un grupo de personas que se sentó a desarrollar ese wallpaper y por lo cual a hoy debemos lo que se está desarrollando de Bitcoin blockchain.
0: También con este, pero cuando Satoshi pasó control, pasó a un, a un, a un niño, a un joven para manejar como el sistema, para controlarlo, como 2009, 2010, en este personas dijeron que... Bitcoin es mejor de oro, porque el sentido que tú estás hablando de que las personas no, no pueden ahorrar la plata, la plata no van a como bajar, no están pegando a un gobierno con este tipo de cosas. Entonces, yo estoy más o más menos la pregunta es, en tu opinión que Bitcoin es, es mejor, o cryptocurrency es mejor de como de oro, ¿no? En el sentido que es digital, no es física, tiene un valor que no van a, es basar en necesidad de las personas, no en un gobierno.
1: De acuerdo. Y yo puedo tener el control de cuánto me gasto y cuánto no me gasto. Y la puedo ahorrar o no la puedo ahorrar. ¿Cuál es la diferencia a hoy? Y diría que te, para mí tendría más sentido tener, tener el dinero en cryptocurrency que tenerlo en, en dinero real. Y es eh, en cuanto eh, a la inversión. Yo hoy no puedo multiplicar. ¿Qué es la diferencia que tiene con el dinero real multiplicar bitcoins? Porque sí, yo no invierto bitcoins para ganar bitcoins por ahora a no ser que los compre o los venda. Que es que ese mercado aún tiene mucho por evolucionar y es una bolsa de valores de bitcoins. Eh, a, a este momento se está desarrollando un poco ese mercado para yo poder invertir en esa moneda y que me, que me genere rendimientos en la misma. La limitante está en la cantidad de monedas de ese mismo tipo que se, que se mueven en el mercado. Pero la confianza que me genera a mí la estabilidad de una moneda que en algún momento no tenga relación con el dinero real, que hoy tiene un valor a un yen y a un dólar con base en oferta y demanda, que ha tenido fluctuaciones, estuvo a mil dólares, llegó a estar hasta 100 dólares el valor de, de, del Bitcoin. Y esa fluctuación, eh, como cualquier economía, se está dando por... Por, por, por temas eh, tanto económicos como políticos eh, y, y de acciones que emprendan determinadas personas. Pero aún así, el Bitcoin sigue siendo el mismo Bitcoin independiente del valor que tenga eh, comunidad representativa en el mercado con alguna de las dos monedas. Si tú me preguntas, eh, ¿preferiría tener Bitcoins que tener plata? Sí, en este momento diría que sí. O tener cualquier, moneda, cualquier criptomoneda a tener dinero real, diría que sí, puedo transar digitalmente con ella a un valor que está dado por, el, por, el, por la misma red y no, y no estar dependiendo de la emisión de un gobierno o de la falsificación del, de la moneda o de la estabilidad de un gobierno para poderla tener. Entonces mi consejo hoy no es inviertan todo en bitcoins, pero... Eh, eh, lean un poquito más y empiezan a, 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 a ver el valor que tiene como tal la moneda y, y los beneficios que tiene tenerla
0: y tienes muchos links videos cosas que puedes compartir con nosotros que yo puedo subir a la página que las personas pueden usar para hacer más research investigación en este mundo
1: claro que sí tengo varios links eh, a youtube donde explican detalladamente un poquito mejor de lo que yo lo hice el día de hoy qué es el blockchain cómo funciona eh tengo dos fuentes súper importantísimas De lo que sucede en, en, en Bitcoin día a día Que te paso los links pues Igual es Cointelegraph y Coindesk eh, son, son fuentes eh, Tanto de Estados Unidos Como de, de Inglaterra Que están pendientes del día a día de esto Y también tengo Bitcoin Tengo, tengo links Perdón en el cual les puedo compartir información Más allá de las noticias Y del white paper de cómo, de cómo se pueden ir estudiando Cómo funciona y, y lo que pueden hacer ustedes mismos Para poder generar sus propias moneditas
0: Listo, Juan Pablo Las últimas preguntas Si puedes escoger un superpoder ¿Qué van a ser su superpoder?
1: Mi superpoder Cuando yo pienso superpoder, Siempre se me vienen los superpoderes de, de Superman Porque es como el único que tiene superpoderes Así chéveres, ¿no? Pero... Eh...
0: pero más en el sentido de un superpoder, no, no, ese es obvio, pero, o de buburino este. Sí, exacto. Pero más en un superpoder de no, por, por ejemplo, eh, un invitado, se llama Rafael, dijo que quiere el superpoder de Batman. Para mí este fue lo mejor, una de las mejores respuestas que he escuchado en el sentido que de, que dijo, "Yo quiero el superpoder de Batman." Porque él es una persona sacando un cáncer adentro de una ciudad. Yo quiero ser la persona que puede sacar los cánceres que tiene Colombia afuera de mi país o afuera de Bogotá en ese sentido. Entonces, otro dijo que como tóxico humano dijo que yo quiero tener el poder vivir o como ver el mundo a través de los zapatos de los demás por un segundo.
1: Yo, ahora pensando en lo que tú me dices, se me ocurre lo siguiente, si yo pudiera tener el superpoder de, 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 de hablar con alguien y poder eh, saber o sentir que lo agobia y poderle ayudar en ese proceso de, de, de aliviar su, 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 su problema o, o eso que lo tiene pensando es poder conocer realmente su causa. Y poder, y, poder, y poder sacar las personas adelante más allá de, de, de su necesidad real. Ese sería como poder ¿Toda la gente? conectar. Pues no sé si todos al mismo tiempo, <risa> pero pero al menos con... con pues porque es que yo, digamos que si yo me siento aquí a esperar, a, a conocerlo de todo el mundo, no, al menos con, con quien interactúo realmente.
0: Y si puede poner un mensaje enorme en una cartelera. Arriba, colgando, enfrente, o como parado, enfrente del aeropuerto internacional de El ¿Qué mensaje vas a poner por todo el mundo por allá?
1: Yo les diría, no te enojes. La vida es muy corta.
0: Está buena. No te enojes.
1: <risa> ¿Y
0: qué es éxito para Juan Pablo?
1: Para mí el éxito es poder... Ser feliz haciendo lo que me gusta. Si yo siento...
0: ¿Puedes, puedes llegar, ¿Qué significa felicidad?
1: ¿Qué significa felicidad? Eh, poder alcanzar mis sueños y poder lograr esa, ese éxtasis de, de, de mis actividades a través de de hacer lo que me apasiona, de hacer lo que me gusta. El éxito está medido, para mí la felicidad es eso, y el éxito está medido en muchísimas cosas, pero para mí poder lograr esas, esas metas que uno se plantea en la vida en algún momento a través de lo que me gusta y al mismo tiempo ser feliz, lograr ese éxtasis en, en cada actividad que realizo es sentirme exitoso.
0: Sí, me gusta este, este pensé que ese es, es, es... Nunca he escuchado este, que es no es, es más de hacer que, que le gusta, pasione, es trabajando en sus metas del momento personales y no en las metas de otras personas y logrando esas metas. Porque puede ser una meta de tener un trabajo, puede ser una meta de ir a la universidad, puede ser una meta de cómo ganar 5 mil pesos para comprar un. Una
1: empanada por su familia, ¿no? De acuerdo, su... puedes estar jugando videojuegos, pasar un nivel, ese es el exitoso en, en, en ese logro que yo me puse porque era un nivel muy difícil. Pues son, son, Pueden ser en muchos escenarios.
0: Y también eso es importante porque este se, este se pone la, uh, las metas en las manos del, de la otra persona. Si tus metas son pequeñas, entonces este, tu nivel de éxito por tu vida va a ser pequeño. Pero si tú pongas metas grandes por tu vida, éxito va a ser más grande para vos en cada persona de, de sus metas distintas, ¿no? De acuerdo, Rob. ¿Listo? ¿Alguna cosa que olvidamos que tú quieres compartir con la gente antes de terminamos? No. Esta conversación de uno hora en 40 minutos que dije, no. puede ser 30.
1: Por ahora, eh, los les, les quiero decir, los temas de tecnología van creciendo muchísimo día a día. Eh, si les interesa, lean. La curiosidad mató al gato, pero la curiosidad también hizo, exi hizo exitosas muchas personas y, y, y leer es lo mejor que uno pudiera hacer en este momento para poder lograr esas cosas. Pero lean y sean curiosos.
0: Listo. Don Juan Pablo, mil gracias, caballero.
1: siempre sí. muchísimo gusto. Para la próxima oportunidad.
0: Este episodio está patrocinado por Cabeza de un estudio digital de animadores diseñadores e ilustradores se puede ver su trabajo en www.cabecerrota.com. en sí, vas a enviar un mensaje en su página web habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación logotipo diseño web www.cabecerrota.com. Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefriashow.com. Y, jóvenes amigos míos, mío mío gracias. Abrazos grandes. Y hasta el próximo episodio. Yo soy elgringolow.com en este otro episodio
1: de The Fry
0: Show.